0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de octubre.
1: Al mes de octubre lo comenzamos ya pensando en el año 2023, año en el que seremos convocados nuevamente a las urnas para elegir a nuestros representantes. Es por eso que fue oportuna la charla que mantuvimos con Santiago Alé, de la firma Diagnóstico y Análisis. Nos hablaba acerca de la fortaleza del gobierno de Mendoza. ¿Por qué motivo se da esto? Escucha lo que nos decía
2: hoy por hoy la gran fortaleza del gobierno local es que enfrente no tiene nada entonces hay poco debate, hay poca confrontación de ideas y Mendoza es eh, verdad no está pasando por un buen momento como no lo está pasando el país uh -huh. cierto, Mendoza no es la excepción una provincia endeudada con muy poca obra pública poca obra privada, es una de las tres provincias donde no ha crecido el empleo privado registrado por ejemplo, entonces tiene varias falencias que se pueden destacar o que pues, se podrían hablar, uh -huh. pero Básicamente, del otro lado no hay una oposición armada o una oposición que te permita a uh -huh. vos decir, bueno, hay una opción de gobierno. Uh -huh. Porque ese es el principal trabajo de, una, de un partido político cuando está en oposición, ser opción de gobierno. Hoy los mendocinos, muchos mendocinos no tienen esa opción de gobierno.
1: Bueno, más allá de esta buena noticia para Frente Cambia Mendoza, otra afirmación que nos dejaba Santiago Ley es que por espacio político, Cambia Mendoza está primero. Veremos si el Frente de Todos, con en este caso Flor de Estefanis como presidenta del PJ, logra cumplir este desafío que es acrecentar la cantidad de votantes en la principal fuerza opositora en la provincia. Y otro de los hechos relevantes de este mes de octubre fue el caso que involucra al juez federal con competencia electoral. Walter Bento. Y esto fue porque ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, Bento afirmó que la causa en su contra es una infamia. Él dijo que está imputado por decisiones que no ha firmado. Acordate que Bento está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios en causas federales. Bueno, Bento, al momento de hablar ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, destacó algunos factores importantes, dice él, en su contra.
2: Bardinela, Oliva, Aguilera y Pizarro. ¿Por qué se me imputaron estos hechos en donde ni siquiera firmé? ¿Por qué se me vinculó con la sola finalidad, con la única y exclusiva finalidad, de tratar de vincularme con el narcotráfico? Esta causa 13854 2020 es la consecuencia de una confabulación política, mediática y judicial. Política, porque efectivamente los colores de la provincia no son los mismos colores a nivel nacional. Mediática, porque era la pata de la mesa necesaria para que esta infamia tuviera difusión. Y tercero, judicial, porque hay gente que tiene un odio patológico conmigo, como a continuación voy a mostrar. Pero además, ¿por qué querían vincularme a narcotráfico? Porque como todos los días sacaban notas en los diarios, porque lo que buscaban era una condena social en Mendoza y que también repercutieran ustedes.
1: Bueno, en noviembre el presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, presentó el dictamen acusatorio con el objetivo de pedir la destitución del juez federal Walter Bento. Y hay que decir que la última novedad sobre este tema se conoció durante la última semana de diciembre. La novedad es esta. Walter Bento va a seguir ejerciendo como juez Pese a esta causa en su contra, ya que no hay fecha para que el Consejo de la Magistratura decida si lo suspenderá o no. En tanto, está previsto que recién en febrero del año 2023 inicie el juicio en su
3: contra. Y otro hecho destacado en este mes, en el mes de octubre, fue este. 15 personas, todas estudiantes desde la Universidad de Cuyo, fueron accidentadas a bordo de una camioneta. Una de las estudiantes lamentablemente falleció por este hecho. Ella era Lucía Masman. María del Cielo Vergara, de 19 años, fue acusada por homicidio culposo y también por lesiones. Podría recibir una condena de hasta 6 años de cárcel y días de inhabilitación para conducir. Alejandra es la madre de una de las personas que estaba en el grupo y contó en el EBDías detalles del caso y por qué su hija no se subió al vehículo siniestrado. Escuchábamos qué decía...
4: Es una actividad obligatoria que ellos tienen en esas actividades. Fue programada esta ida a la quebrada del, del Durazno. Los chicos fueron en forma particular. En el caso de mi hija, mi esposo la deja en el lugar. La nena de la camioneta es una chica que es una compañera y ella de buena voluntad llevaba a los chicos porque tenían que estar en un, el punto de encuentro era en la base del Cerro Arco.
1: ¿Esta persona que se ofrece a, a bajarlas eh, también las, las subió en, en la camioneta?
4: Bueno, en el caso de mi hija, la alcanzó porque ella venía caminando junto con otros chicos del grupo y faltaba un trecho grande para llegar a, al lugar donde se iniciaba la actividad. Pasa que mi hija no quiso subir de vuelta porque no tenía lugar en la cabina. Le dio miedo subirse atrás.
1: ¿La universidad no les pone ningún tipo de transporte para este tipo de actividades?
4: Bueno, en realidad yo no puedo decir que la universidad no los pone. En este caso no los puso.
1: Síntesis
0: LB10 2022 No sumamos
5: noticias, contamos historias Y ya entramos en la recta final del año, octubre, porque con un cambio de último momento el presupuesto 2023 a nivel nacional obtenía dictamen Justamente el Frente de Todos concluía un artículo para que todos los jueces paguen ganancias, algo que generó rispideces hasta en el mismo frente de todos, que ya venía bastante cascoteado a nivel político, ¿no? Bueno, la oposición no acompañó, aseguró que iban a analizar los artículos incorporados y finalmente pasaba pero la nota, fíjate, la dio el diputado oficialista, Carlos Heller, al cerrar la sesión porque esa noche era especial y había apuro, ¿eh? había que sacarlo rapidito dice no me voy a poner a trabajar ahora lo hago después, ¿por qué? porque ahora me quiero ir a ver a Boca
1: Hemos recogido acá un montón de cosas, creo, por eso que las hemos puesto todas. Vamos a revisar, le vamos a dar el ordenamiento que corresponde en el texto del dictamen y lo vamos a estar reenviando. Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca el partido que comienza a las 15 horas. No voy a mentir, pero les prometo que después que termine el partido, después de las 5, me voy a volver a, tra voy a, volver a trabajar...
5: Y a nivel internacional, lo que ocurría, por ejemplo, en Gran Bretaña, porque Liz Truss anunciaba su renuncia al cargo como primera ministra. La dimisión se dio posterior a la constante presión por parte de su propio partido, que la había puesto hacía poco menos de un mes. Me voy porque no pude cumplir lo que prometí, dijo Liz Truss.
3: la situación. Dada la situación, no puedo cumplir con el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador. Por lo tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que renuncio como líder del Partido Conservador. Esta mañana me he reunido con el presidente del Comité de 1922, Graham Brandy, y hemos acordado que habrá una elección para asumir el liderazgo en la próxima semana. Esto garantizará que permanecemos en el camino de cumplir con los planes fiscales y mantener la estabilidad económica de nuestro país y la seguridad nacional. Seguiré como primera ministra hasta que un sucesor sea elegido.
2: Estás
0: escuchando Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria.
6: Octubre de 2022 fue un mes muy especial para todo el mundo de River Plate porque uno de sus grandes ídolos, acaso el último gran ídolo del club, Marcelo Gallardo, anunciaba que dejaba el club. Luego de ocho largos años plagado de títulos, de alegrías, de festejos, de celebraciones, el muñeco tomaba la determinación de dejar el club luego de todos estos años. Mi vínculo con River es para toda la vida, fue lo que dijo el muñeco en aquel partido histórico, frente a Rosario Central por la Liga Profesional, que fue el último de forma oficial que el muñeco dirigió al millonario. A mí lo que me gustaría destacar es que en un,
1: en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está tan cruzado, donde todo es tan mezquino, donde todo... Eh, parece hasta, hasta vacío de, de, de valores, nosotros creo que eh, desde el fútbol a veces tenés la posibilidad de, de, de sembrar semillas, ¿no? que, que, que significan que, que sí, eh, más, eh, más allá de todo se puede, se puede tener respeto y dignidad por la, por, por la profesión,
6: por el fútbol, por la pasión que nos, que nos genera a todos, a todos nosotros este deporte. También en octubre, Gimnasia y Esgrima tuvo revancha en el Clásico del Parque. Eliminaba a Independiente Rivadavia del campeonato de la Primera Nacional y se clasificaba a las semifinales de ese histórico reducido. Con un gol de Santiago Solari, el Mensana se tomaba revancha de aquel partido que se había jugado a principios de año por Copa Argentina y que había ganado Independiente Rivadavia. ...y de esta manera entonces hacía crecer aún más el sueño de ascenso... ...que lamentablemente se truncó en la fase siguiente... ...con aquel gol de Solari, el Lobo le ganaba a la Lepra 1 a 0... ...y festejaba otro clásico del parque que quedará seguramente para la historia... ...y octubre fue un mes de emociones... ...fue un mes de definiciones para el fútbol argentino... ...Boca, en una definición histórica, ganaba la Liga Profesional... ...más allá del partido que empató de local ante Independiente en La Bombonera y ayudado por su eterno rival, por River, que amargaba a Racing en Avellaneda con una definición de uh, los últimos minutos que fue eh, impactante y que seguramente quedará para la historia, el seney se conseguía su estrella número 73 y ganaba un nuevo título a nivel local.
2: Sí, porque la verdad que se lo, lo, se lo merecen estos muchachos, fue un trabajo enorme y todo este esfuerzo que hicieron durante el tiempo que estoy yo al frente de, como entrenador, la verdad que se lo merecen ellos, ellos han hecho todo este, esto que está, se está viviendo en este momento.
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. Síntesis LP10 2022.
7: En octubre de 2022 se realizó la primera edición de los premios Cóndor de Plata para las series desde la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la República Argentina. Tres antecedentes musicales que nos dejó este mes de octubre: Taylor Swift, que lanza uno de los álbumes del año, Midnights, décimo álbum dentro de la carrera de la compositora y multipremiada artista. Por otro lado, Brian May y Roger Taylor anunciaron el lanzamiento de una nueva canción de Queen, grabada originalmente por Freddie Mercury para el disco El Milagro de 1989, pero que nunca se editó. Se trata de Face It Alone. Pero sin lugar a dudas, en los encuentros musicales del año, los 10 shows de la banda británica Coldplay marcaron la escena con entradas absolutamente agotadas en el estadio de River Plate que iniciaban en ese mes de octubre. Todo inició en ese mes y esta canción fue la explosión total del show. Sky Full of Star. Coldplay.
0: I don't care,